0: Čus!
1: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího silvestrovského dílu Studia svobodného přístavu.
0: Zase jsme o rok starší.
1: Ano. A přejeme vám krásný, šťastný, nový s velkým i malým n- rok 2024.
0: Jo, a hlavně ti lepší než ten minulej.
1: A my jsme tu, jako vždy, s naším každoročním bilančním videem, kdy vám řekneme, co všechno dělal svobodný přístav, to budu říkat především já, a tady pak řekne pár věc o tom, co se děje ve světě. Tento to se bude
0: trošku optimizmu do příštího roku. Ano.
1: Tentokrát to bude jenom krátkých pár věcí, protože Tedeska se dnes nechce rozohňovat. Tak. V tom případě... Chceš něco říct? Ne, 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 ne. Kovídej, V tom případě já začnu tím, co vlastně dělá svobodný přístav. A bude tady i jedna novinka, o který nevíte, o který už mluvíme nějakou dobu, a kterou teď nakousnu a aspoň představím. Takže odhalíme jedno tajemství časem.
0: Tak si doufám, že to je aspoň a...
1: Ty o tom víš.
0: OK, dobře, protože teď nevím, co se chystáš říct. Tyjo? Ty nebudeš, že
1: něco budu odhalovat, ale víš, že se to děje.
0: Jo, dobře, tak, tak to jsem teď
1: Takže jako první uh, bych rád mluvil o Studiu Svobodného přístavu. Uh, to je vlastně, řekl bych, taková vlajková loď Svobodného přístavu a je to asi to, co to gro toho, co děláme, bych řekl, aspoň. Mě to tak připadá, nebo to tak cítím. A bystřejší z vás si všimli, že studio je přestěhovaný. Takže jsme teď ve zcela hmm. nových prostorách. Jsem se to rád, že se ale to povedlo.
0: fakt jenom bystřejší, protože někteří lidi mi říkali, že se to vůbec nevšimli.
1: No, to byl taky cíl. Jakože, nebo no. Nebyl to cíl, protože teď jsou tady navíc tyhle uh, akustické panely za náma, které dřív za náma nebyly. Hmm. Ale jinak jsem se snažil o v podstatě stejnou scénu, a myslím, že se to povedlo. Je tady trošičku líp řešená akustika a měl by být i trošičku líp řešený zvuk. Máme nové mikrofony, takže by měl být zvuk možná ještě jasnější a čistější, ale vzhledem k tomu, že kon používám poprvé, tak by taky mohl být tam nějaký problém, jako skoro se vším, co používám poprvé, takže ne. snad ne. Každopádně přestěhování studia se zadařilo. Udělali jsme nějaký technologický update. Je hezký, že si chválíte zvuk, který já teda taky musím sám za sebe říct, že se zlepšil. A jsem rád, že množství z vás si chválí. Teď s těmi novými a možná budeme malinko slabší, tak nám můžete napsat do komentářů, jestli je to pro vás takhle posluchatelný nebo jestli s tím je potřeba něco dělat. Jinak, co se týče studia, tak jste mi minulý rok psali, že tady bylo sice dost rozhovorů, ve kterých jsme byli buď my dva, nebo jenom já ale zároveň jste mi psali, že tady není dostatek hostů. Já jsem si tuhle radu vzal k srdci, a, nebo tuhle připomínku vzal k srdci a myslím si, že v dnešní, v tomto roce, tady bude hostů mnohem víc. A když říkám rok, tak tím myslím vždycky sezonu přístavu, která je od září do června. Ale přijde mi, že od září už je tady zase hodně zajímavých hostů a že se zveme jako noví lidi s novými myšlenkama tak zase můžete se vyjádřit, jestli je to pro vás takové. No, A okay. tak i některý
0: starý lidi jste starýma myšlenkama, ale, ale dobrý lidi. I starý
1: lidi s novýma myšlenkama,
0: hmm.
1: nebo nový lidi se starýma myšlenkama. Jo, jo, přesně tak. to bylo všechno. <laughs> Takže studio je asi to uh, hlavní, co děláme. Potom máme celkově kanál svobodnýho přístavu, uh, kde vychází nejenom videa ze studia, i když ze studia taky, ale vychází tam ještě celá spousta dalších videí, vychází tam uh, přednášky, diskuze, Uh, něco, co děláme vždycky my dva někde, takže když mám někdo z nás někde nějakou přednášku nebo někde vystoupí a je možné to video publikovat i u nás, tak ho tam, tak ho tam publikujeme, takže tam toho najdete spoustu. Uh, co doporučuji pro snadnou orientaci v kanálu svobodného přístavu si kliknout na záložku playlisty a v těch playlistech máte jako tematicky seřazené všechno, co se tam děje, takže tam třeba playlist studio svobodného přístavu, playlist přednášky, playlist konference a tak dále, takže tam prostě naleznete vlastně tak nějak všechno to, co děláme. Potom musím říct, že ještě tenhle ten kanál, a to už je, to už není novinka, to je celkem stařinka, je vlastně ještě na Odyssey, což je platforma založená na blockchainu Libri a na tom blockchainu vlastně to funguje jako YouTube, takže když se podíváte na odys.ee.com, tak tam najdete kanál svobodného přístavu, můžete si dát odběr. A důvod existence tohoto kanálu je, kdyby se Google rozhodl, že anarchokapitalismus se fuj a zaříz by nám kanál, tak abychom nepřišli o tu tvorbu. A Samozřejmě máme zálohovanou i offline, ale abychom, abychom rovnou mohli prostě pokračovat v tom, co děláme a neparalyzovalo nás to. Což rovnou doporučuji, prostě pokud něco tvoříte, Libertariánskýho, anarcho anarchistického, tak prostě, když si to budete zálohovat, tak je pak menší šance, že vám to...
0: Tak je to jako Klaus nebo Vávra.
1: Někdo smážou a nebudete muset potom se z vás stát socialisti, budou lobovat Přesně. za to, aby stát reguloval. <laughs> ano, sociální sítě. No. A, tak a potom jsme taky na podcastových platformách. Jednak jsme na
0: iTunes, Google ano, Play a Spotify. Ano. Kde vždycky ty e, podcasty nebo vlastně zvukový záznam z těch videí vychází o den později než na YouTube. E, tam jsme primárně proto, to, abyste měli snadnější poslech, třeba pokud někam jdete autem, tak na Spotify se to pustí jednodušeji, než třeba na tom YouTube. Nicméně na ten YouTube, který je pro nás primární, je to jako vázaný, že oni vlastně ty audiostopy se e, z toho YouTube potom nahrávají automaticky ano. na tyhle ty podcastové platformy.
1: Ano, takže to má určité ne nebo to jde na YouTube, pak se to e, bude objevovat na tom. na těch podcastech a zároveň si myslím, že se to z těch podcastových platform nějak samovolně Rozšiřuje do dalších podcastových platform. to nedej. Takže...
0: Já zase jako tolik podcastových platform nemám, tak netuším. Ale, hmm. ale jako na tom, na to já mám akorát Spotify, na to Spotify to vychází vždycky s denním spožděním a funguje, funguje to tam dobře.
1: Víš, co se mi fakt líbilo? Hmm? Když mi psali nějaký lidi, jak dělá vždycky Spotify na konci roku takový, ty, co si jak dlouho poslouchá. A po, dostal jsem několik e-mailů nebo zpráv na Messengeru nebo do fora, že máme nejposlouchanější podcast toho člověka. A to mě jo, jo. fakt
0: jako potěšilo. My jsme že... před pár lety, když jsme začínali, vlastně na Spotify, tak dokonce jednu dobu, my jsme byli v žebříčku 100 nejposlouchanějších podcastů České republice. A? No, ale jakože úplně na konci, bylo to tam jenom chviličku, pak když já jsem dostala fotku, že jsme tam byli, pak když jsem to jako hledala já, tak už jsme nejspíš byli vypadlí, protože za stolik follownu nemáme, nebo budeme rádi, když dostaneme, ale primárně chceme ty sledující na tom YouTube, ale chviličku jsme tam byli úplně někde na no. tom oceánu.
1: Každopádně, pokud nás chcete odebírat, budeme rádi, když nás budete odebírat na podcastových platformách, ale zároveň budeme rádi, když nám dáte odběr na YouTube a Odyssey, zejména teda na ten YouTube, protože to je taková ta primární platforma a kdyby se s těma ostatníma něco stalo, třeba se rozbala ta synchronizace, tak o vás nechceme přijít. Takže v momentě, kdybyste nás posluchali jenom někde, tak se to Spokál. může snadno stát.
0: Taky mi pár lidí letos psalo, že nás nominovalo do ceny podcast roku, tak za to samozřejmě děkujeme. Já dokonce občas dostávám do mailu nějaké instrukce k nějaké takové soutěži. Tam si nemyslím, že někdy bychom aspirovali na to, že bychom uspěli, ale, ale jako děkujeme za takový nominace.
1: Jo, to je hezký, i když tam nemáme šanci, protože tam je třeba dobrovské šidlo, no, nebo prové zločiny to, a tyhle, to to ty, tyhle Nejlepší podcasty, Nělepší podcasty, no. no, nej, nejposlouchanější, 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 což my asi z principu no, to, ani no, nebudeme to je, my na to vlastně ani nespirojeme. Hodně, hodně daleko. No, spíš si myslím, že spíš si myslím, že jako. Vím, co bychom mohli říkat, abychom byli poslouchanější, ale to jsou ty věci, které nechceme říkat. To je ono. A občas já teda poslouchám. Měli bychom
0: být radikálnější.
1: <laughs> to jsem úplně nemyslel. <laughs> a když poslouchám třeba Dobrovského a Šídla, uh-huh. uh, tak v tomhle to mám docela závidím, protože oni mluví tak, jakože to většině lidí bude znít uh, rozumně. A j, já mě třeba hodně. Já jsem slyšel zatím všechny jejich díla uh-huh. a třeba jsem mi, mi hodně. Jako i když s nimi nesouhlasím, tak to jsou zajímavé uh-huh. zajímavý myšlenky. Uh-huh. Tak, to by bylo k k kanálu Svobodného přístavu, který je tedy na mnoha platformách a potom se vrhneme na nejstarší projekt Svobodného přístavu, který má tu vlastnost, že je starší než Svobodný přístav samotný. To a to pravděno. jsou stoky Svobodného přístavu. Uh, stoky Svobodného přístavu jsou tady od roku 2015, což znamená, že jsou tady už 8-9 hmm. let. A... <kly> To znamená, že už jsou tady pěkně dlouho, už tady ano, smrdějí? Pamatuji
0: pamatuju si tuto slavnostní událost, kdy se zahájily stoky, kdy já jsem tehdy pracovala pro mízes a tenkrát mi napsal snad Dominik Stroukoval, Ale prosím tě, Urza jaký stoky, jak mu to inzeruj? a já jsem otevřela se koukám na to a říkám, ty vole, co to je.
1: Ten tak jsem si tam projela
0: byl... nějaký ty texty Fak říkala dopej. jsem si, tak tohle není úplně teda. tak jsem k tomu napsala, nebo možná ty jsi udělal inzerci sám na to míze. ty si tam napsal, já, já jsem na, na to koukala a říká, to si dělá prdel, ty vole. Ale víš co, no. teď
1: už je to čtenější než míze.
0: Hmm. a hlavně Jo, tak to věřím na mýzesu to ani moc nevychází No ale
1: hlavně, hmm. uh, už to má několik tisíc unikátních IP adres každý den hmm. a desítky tisíc uh, měsíčně hmm. Takže jako to není úplně málo lidí, co to tam chodí číst.
0: Jo, hlavně už to dneska lépe vypadá. Já si pamatuju ty začátky, to bylo fakt hrozné.
1: Vypadá to jinak, já bych neřekl lépe, pro většinu lidí to vypadá přijatelněji.
0: Ne, přesně přijatelněji. Jakože mohlo by to ještě lepší, ale vypadá to přijatelněji. Ano. Dobře.
1: Je to kompromis mezi tím, aby se to líbilo i mně, i ostatním. Zdřív to bylo, aby se to spíše líbilo mně, takže všichni ostatní z toho zvraceli. Každopádně... <laughs> Každopádně, co se týče stok, tak tam pořád vychází už po dobu 8 až 9 let jeden text denně. Ještě jsme tam nikdy neměli žádné okénko je fakt hezký, že nám s tím pomáhá spousta dalších autorů, že to není jenom o tom, že Petříž jsem tam psal skoro jenom já, pak se tam předávali lidi a teď už tam dokonce vychází víc článků od jiných lidí než jsem já, než ode mě. A v tom vás chci oslovit, pokud byste chtěli se vyjadřovat v krátkém formátu, protože stoky jsou o krátkých formátech, tak budu rád, když mi dostok něco napíšete. Můžete tam přijít, zaregistrovat se a vkládat tam texty, který a potom nějakým způsobem reviduji, nebo je spolu upravujeme a potom pokud se povede, je nakonec i vydáme. Spousta lidí mi řekne, já třeba neumím psát a podobně. Z toho se nebojte, když tam ten text pošlete, tak prostě pokud je dobrý, tak ho vydám. Vy mi tam můžete označit, jestli chcete, abych vám ho nějak upravoval nebo ne. A pokud se mi nějak nezdá, tak vám ho vrátím s, jako s poznámkama. A můžeme ten text takhle vyladit, takže vlastně je to příležitost pro lidi, který se učejí nějak psát k tomu, že to můžeme prostě spolu jako probrat. A to, to, tenhle proces se děje jako dost, dost často a je tam spousta autorů, kteří třeba začínají psát nebo se učí nějaký, nějakou libertariánskou argumentaci a tímhle tím se v tom zdokonalují. Ty lidi si to docela chválejí, já, tom, já, na já si na tom dávám docela záležit, takže na tom trávím docela dost času, že prostě, když ty lidi chtějí, jako někdy mi napíšu prostě, že nechtějí žádné úpravy a že prostě ten text vydám buď takhle, nebo nevydávám, což respektuju, a někdo mi napíše, že tam chce prostě do toho poznámky, tak tomu pak věnuju dost času a kolikrát si ten text prostě několikrát pingneme tam a zpátky, dokud není ke spokojenosti nás obou. Takže, píšte dostok. stok, čtěte stoky. Uh, tak, můžeme k dalšímu. Hmm. Uh, co dělá ještě dalsobený přístav? Děláme přednášky. Uh, Tykonově dělá přednášky i Tereska už.
0: No, jak to myslíš? Jo, jo,
1: když si dělala přednášku, kterou jsme vydávali, když jsi, no na máli měla přednášky. Jo tohle,
0: ne? jako externě, ne, ne, to jo, ale tak jako já jsem nějaký přednášky měla i předtím, no. ale, ale málo, ale ne, jakože no, že není, no, není to nově, ale ta frekvence je tak malá, že Leckomu to může připadat, že nově.
1: Takže, tady dělá <laughs> málo nenových přednášek. <laughs>
0: takže <Tady dneska laughs> ne, nepřednáší ne zase s takovou láskou, takže, takže málo přednášek to je, nicméně v tomto roce se možná dvě, dvě udály. Urodily, ano. Dvě. Ano. Jo, myslím si, že dvě, ano.
1: Já přednáším s velkou láskou, což znamená, že jich země vypadne výrazně víc než dvě. Uh, objíždím republiku podle toho, kam si mě kdo pozve. A co nejvíc preferuju, jsou školy. Takže když, zejména se mě tam jsou studenti. Typický příklad je, že mi napíše student, že by chtěl přednášku, jestli by to šlo, já mu napíšu, že by to šlo, on jde za vedením a vedení mu řekne většinou že ne. Uh, někdy mu řekne, že jo, a pak se vydám a jedu. Uh, Krásně to vyřešili Hradci, na gymnáziu název Jaká tyla, a to se mi fakt se líbilo, že někdo mi napsal, že tam přijedu, že pro jako jo, rovnou mi to pozvala ta jejich učitelka, totiž. Já jsem tam přijel, tak jsem mu o tom mluvil a říkal jsem, že mi často zavrhnou tu přednášku a že jenom někdy to vedení schválí a to už takhle tak seděla a říká, já jsem to vyřešila, takže jsem se vedení neptala a prostě jsem vás pozvala. Hmm. Takže i tak to jde. Takže pokud následuje jako učitel třeba z nebo student, Který ho zajímá UnCAP, tak si mě můžete pozvat, jako, a často to ty občankáři jako i chtějí. Jakože, jsou některé školy, kam mě třeba horko těžko nadpouští studenti, často třeba nějak kamuflážně, jo, že prostě třeba jako uh, to se už taky stalo, to mi potom řekli, to jsem nevěděl ani když jsem šel do toho, ale že jim to schválilo vedení, ale bylo tam jako je důležité, aby se vedení nedostalo na urzové stránky, protože jinak by to zamítli, takže mě tam pod nějakou záminkou dostali a následně uh, jim tam potom jejich, jako občankáři dávali, jako uváděli mě na pravou míru, takzvaně, protože se to je poslechnout, zhrozili se a pak měli nějaký mm. hodiny ze které který byli věnovaný uvádění urzy na pravou míru. Takže to je jako jeden způsob. Druhý způsob je, že třeba je tam občankář, který chce třeba slyšet jiný názor nebo dokonce se mnou diskutovat. Teď nedávno jsem zrovna byl taky v Hradci, kde jsem s jedním učitelem diskutoval a kde jsme se bavili o sobě řízeném vzdělávání, on měl trošku jako jiný názor než já a vedli jsme tam diskuzi společně se studentama. Takže to je taky možnost. A někdy si mě prostě ty občankáři zvou jako hele, tak prostě probíráme nějaký politický ideologie, my vám tady řekneme prostě o demokracii a podobně a tady vám někdo může říct třeba o ANKAPu. Což mi přijde jako fér, že to neprzně voní, když to třeba neznají a že mají jako natolik jako nějaký, jako, nějak, jako že chtějí prostě, aby tam zaznělo i něco jiného, třeba i když s tím, tím úplně nesouhlasí. Takže pokud jste učitel, který má takovéhle smýšlení nebo žák v nějaké škole, tak se ozvěte a nejspíš se dohodneme. Co se týče nějakého honoráře, o se, na který se mě vždycky ptáte, tak samozřejmě pokud jste nějaký podnik třeba kam si mě chcete pozvat, tak budu za nějaký honorář, který mi zaplatí třeba cestu rád, ale pokud jste školy, tak to dělám zdarmo. Uh, on teda neexistuje žádný oběd zdarma, neexistuje ani přednáška zdarma, takže to ve skutečnosti platíte vy, vážení diváci, kteří se teď koukáte, ale zrovna přednášky ve školách mi přijdou jako fakt důležitý, takže proto to školám nabízím za termo, uh, že tam prostě dojedu uh, a zaplatím si prostě cestu a zaplatím si všechny mělohy s tím spojený. Red Bull. Ano, cestu hmm. a Red Bull si zaplatím. Hmm. Red Bull mi tam občas dají, to, 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 to mě už vědí. A, a výsledek je, že potom se můžu vlastně bavit s mladýma malý, lidma o anarchokapitalismu, což považuji jako za jeden jako z nejdůležitějších hmm. faktorů téhletý práce. Takže a proto těm školám nabízím zadarmo, respektive za peníze, který pošlete vy. Protože mi přijde, že z těch peněz, které posíláte, jsou tyhle ty jako v podstatě nejlíp utracené. Tak, to by byly přednášky. Dál se můžeme dostat k dalšímu tématu a to je konference. To, je.
0: Konference, no, to Ty, je konference, spousta konferencí jo, jo, už byla. No, Konference, to je náš každoroční velký, velký program. Ano, velký. Ano, <laughs> jako zruhu, jo, já se, vždycky, když ta konference končí, tak si oddechnu a říkám si, to je uleva, že jo, jo, <laughs> se či, nic já, jako neto, ne to. Ale Ano,
1: after party a pak nám řeknou, že se tam podělalo a pak musíme jít i
0: Ne, 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 tak takhle to <laughs> úplně nebylo, ale jako v, prostě, myslel, no, ne, 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 to ne, ale tak, uh, Loňská konference byla na uh, drogy a zbraně. Ano, takže bylo ta konference, super. která jsme...
1: Ano, bylo to super. Uh, vlastně se nám podle mě hodně povedla, protože vlastně ty dvě témata, které vypadají úplně odděleně, jsou podle mě hodně podobný v tom, že prostě neexistují žádný racionální, nebo logický, nebo empirický, nebo statistický, nebo jakýkoliv jiný rozumný důvod, cokoliv z toho hmm. zakazovat. A jediný jako důvod, proč to zakazovat, je strach a averze k tomu a nic z toho nejde podložit žádnýma datama. A zajímavý na tom je, že skupina lidí, kteří jsou proti zákazům a regulacím zbraní, často jsou pro zákazy a regulace drog, a skupina lidí, kteří jsou uh, pro kteří jsou proti zákazům a regulací drog, jsou pro regulace zbraní a dobrý bylo, že jsme tam fakt, že se povedlo ten cíl té konference a to se fakt hodně líbilo, že se tam dostaly ty dvě skupiny těch lidí. Mimochodem, když, když se mě bavilo, no. když se tam člověk chodil po té konferenci, tak kolikrát vidíš, kdo tam přišel od drog a kdo tam přišel od zbraní už jenom podle vizáře těch lidí. A teďka
0: lidí. jsem prosím tě slyšela, uh, měli jsme tam tajnýho. Jo? Jo, jo, a e, nebo slyšela jsem to teďka na vánoční večírku do našeho podporovatele. A e, já jsem říkala, jak ho poznal toho tajného. A on říkal, že tak trošku. Já, já nebo říká, kdo to byl, takže snad použili říct tuhle informaci, ale že mu tak trošičku vejral, vejral do, ta, do, do telefonu, protože on si to furt někým psal. a tam psal něco tak Jo no, takhle. Jako jo. že on vyral
1: tomu tajnému do no, telefoni. takové jako,
0: to jsou ty a, a nějaký jakový, A že vypadaly, že vypadaly... Já když že ty ty to jsou žvásty, ale, jenom kritik, to nemusí být. Tajný. Ne, ale jako nějak z té konverzace jo, vyplynulo, vyplynulo jo, že uhum. tak jo. jako... Aha, zajímavý, no to číhaj. Počet, tak, to máme. A prejto, tak ono se tam snadno
1: jako vyrábí na bádání, které jo, jsme No, a prý
0: to byly tak jako běž, běžně, běžně vypadající lidé, mm-hmm, ničím, ničím...
1: Dobrá, ne, tak, jsme, tak jsme teda, to jsem teda, jsem nevěděla, děkuji, že, že se tady dozvídám. No, to tady jsem se tady
0: nevěděla na vánoční večírku, vidí? No,
1: uh, hmm. vidíš, a mně třeba přišel tajný ten, co jedno potý přednášce, tam přišel schánět drogy a vypadal úplně mimo Ale to nám potom tady generál Friedrich. Tajem, no, to jsme se o tom tady, tady bavili tady s generálem Friedrichem tady, a ten řekl, že to pravděpodobně nebyl. tajný nebyl, protože by takhle nepostupoval, kdyby byl. Jasné, takže, ne. takže jsme si mysleli, že někdo je tajný a nebyl, a pak najednou někdo, kdo asi bychom nevěděli, že je tajný. Kdy... No, takže je... no, no, no. <laughs> paní, ta konference podle mě hodně splněla účel a fakt ty dvě skupiny lidí, myslím, že se trošku prorazily ty bariéry mezi nimi. I z toho, co mi potom psali, hmm. i z toho, co jsem se jako, s jednotlivými lidmi bavil, tak tam bylo spousta lidí, co při, přišla na jedno to téma a to druhý je nějak jako nahlodalo. A, což bylo vlastně cílem a byl tak c, jako celkově poskládanej i možná. koncept té konference. Tak
0: to jsem měla tři přednášky. Já jsem zapomněla, že jsem i na
1: konferenci. Vidíš, tak, tak tři, jsem to rok možná to nejaktivnější ze všech. <laughs> Zmohla. Ze, ze všech. <laughs> no.
0: no. Jo, takže, takže, byli... takže konference se povedla. Konference Zato, se povedla. To je, to jsem zase. Bylo tam
1: zase nějakých 250 lidí. Ne najednou, ale, ale bylo Je tam. to možný, no, já jo. to
0: vždycky pak nějak dávám dohromady s no. rezenček a určitě jsme to nějak sčítali. A, a tak. Jako
1: většinou ta účast je konstantní dost a většinou ta účast jo. je 250 lidí, kteří tam nejsou sice v jednu chvíli, protože tam někdo. Některý... No, tam... no, hodně zasne, že jich no. tam třeba v jednu chvíli přes 200, no. ale 250 jich tam no. jako přijde od rána do večera nebo zaregistruje se, už no. tam budou asi nějaký lidi, kteří si to nevyplňují. Protože vstupně je dobrovolný. Uh, no a další, co?
0: No a uh, mně se hrozně líbilo, jak jsme tam měli ten workshop s těma zbraněmi. jsou i krásné fotky z toho, jak tam byly jistou vzduchovkou, fakt to povedlo. Jo, jo, to no. bylo dobrý. Ty vzduchovky byly zajímavý, no.
1: a další uh, te, no, už ne... Další konference. Další konference, chci jo, říct. Jo, jo,
0: další konference bude...
1: 24. února.
0: Přesně tak. A pozor na jiném místě.
1: Ano. Uh, to se týkalo toho, že. <laughs> jsem... Protože už nebude konference v CEVRU. Bude konference, doufejme v...
0: Radlické kulturní sportovně.
1: Takže v kulturní sportovně si přijďte poslechnout o technologiích. A jako téma technologie mi přijde zajímavý, protože má spoustu aspektů, ze kterého se na něj dívat. A přijde mi, že existují technologie, které se hodně používají k omezování svobody, pak jsou jiné technologie, které se často používají k jako získávání svobody, byť si myslím, že všechny technologie jsou neutrální a že jdou použít tak i tak, ale někteří se používají pro jedno, někteří se používají pro druhý. A tahle konference bude částečně míchnutá nějakým, jako, řekněme, jako snahou podívat se i do budoucna. Budeme se věnovat nějakým současným trendům a myslím si, že tam bude jako hodně dobrý mix toho, že jednak tam budou jako optimisti vlastně, pak tam budou i technopesimisti, takže, takže získáte, jo, že, že vlastně ta konference nebude koncipovaná tak jakože že vám tam budeme říkat, technologie jsou super, ani že vám tam budeme říkat, technologie jsou hmm. na respektive budeme vám tam říkat obojí a vy si vyberete, jako, co z toho vám sedí nebo co vám dává a nedává smysl a celkem záměrně si tam jako, zvu lidi, kteří jsou jako hodně velký fandové technologií a zvu tam jako speakery i lidi, kteří jsou hodně jako proti technologiím. A líbí se mi vlastně líbí se mi vlastně ten mix těch pohledů, kdy každá ta přednáška bude jiná. Všechny ty přednášky samozřejmě budou nějak zaměřené na technologie a svobodu. Nebo alespoň se o to tak snažíme. Ono tady je to zrovna malinko těžší. Chceme se tam věnovat i nějakým novým trendům, jako třeba AI. Samozřejmě tam budeme řešit Bitcoin, kryptoanarchii, a budeme tam řešit i nějakou zase historii. Čili zase to bude podle mě celkem, uh, celkem našláplý a budou tam jako zajímavý speakři. Je zajímavý, že uh, většina našich konferencí je genderově brutálně nevyvážená, že ty speakři jsou uh, buďte sami chlapy, anebo samý ženský, respektive vzdělávání byli sami ženský a já. Hmm. A na technologie budou zase sami chlapy. Uh, takže se to vždycky nějak takhle, nějak takhle podle toho podle toho tématu. A pokud jste se ještě nezaregistrovali na konferenci, tak to můžete udělat na Facebookový události. Když se podíváte do události Svobodného přístavu, tak tam najdete konference. A pokud nemáte Facebook, tak existuje stránka konference.urza.cz, kde, kde se můžete zaregistrovat tam. Co se týče vstupního, tak je dobrovolný. Nicméně zároveň bychom vás chtěli poprosit o příspěvky na konferenci který nám můžete posílat na účet, najdete zase dole v popisku adresu opristavu.urz.cz, protože jak jsme vypadli z Cevra, tak se nám provoz konference výrazně zdražil, protože v Cevru jsme měli původně díky profesorovi Šímovi hodně dobré podmínky, které byly až úplně ideální. Potom, když tam Pepa Šíma odešel, tak jsme měli pořád dobrý podmínky, i když trochu horší. A teď máme podmínky, a fina- jako celkově dobrý, ale finančně a ne moc dobrý. Takže tahle konference bude nákladově asi. Já jsem si původně myslel, že třikrát, a teď jsem opravila, že čtyřikrát až pětkrát dražší než ty předchozí konference. Což znamená, že bychom na ní rádi a nepokryje se ze to už, jakože Když vím, kolik se vybralo na vstupním na minulých konferencích, tak celkem vidím, že tahle konference se ze vstupního nepokryje. Samozřejmě bychom ji mohli nakoncipovat tak, aby se ze vstupního pokryla. Ona by se dala, kdybychom nastavili vstupný jako nějaký fixní a nebylo by dobrovolný. Jenže to nechceme dělat z toho důvodu, že my nechceme být jako echo chamber, že si tam pozveme libertariány, který s tím budou všem souhlasit. A, ale chceme si tam zvád lidi, kteří třeba o tom nic nevědí nebo o libertariátství nic nevědí a který skrz tu konferenci dostaneme k, k našim myšlenkám, ke svobodnému přístavu, k libertariátství, ke svobodě a podobně, protože samozřejmě se tam bude jako mluvit často o tom, jakým způsobem ty technologie můžou omezovat naší svobodu, případně taky o tom, jakým způsobem díky těm technologiím můžeme tu svobodu získávat. Takže vlastně oba dva ty pohledy tam budou. A my chceme, aby se to dostalo k lidem. Takže pro nás vlastně, i když jako spousta těch lidí, co tam přijdou, budou klasický libertariáni, tak ale jsou pro nás šíleně důležití ty lidi, kteří to třeba vůbec neznají a přijdou tam nové z ulice. A tam u nich je velký riziko, že třeba je to až tolik nezajímá, že tam třeba někdo vezme, to je častý a to vám taky jako, doporučujeme, prosíme, pokud máte někoho ve svém okolí, si myslíte, že by to mohlo zajímat, tak je berte na ty konference, protože oni se tam tedy, děje se to často, že někdo přijde na konferenci a tam se seznámí s dalšími libertarianami a vlastně tím jako roste nějak ta libertariánská komunita a pomáhá to šíření těch myšlenek nějakým jako, docela podle mě proto dobrým prostředí, a to ať už během těch přednášek, tak i potom večer u baru a, a podobně. Takže v momentě, kdy tam jako, ti lidi přijdou, tak je to pro nás vlastně jako to skoro hlavní, na co míříme a z toho důvodu budeme radši tu konferenci dotovat z plně svobodného přístavu, než abychom tam napálili to vstupný, který by mohlo, který by mohlo tyhle ty lidi odradit. Hmm. Myslíme si, že se, vzhledem k tomu, že vidím, jaký se v minulých letech vybíral vstupní, tak si myslím, že jako není moc asi šance, aby se ta konference zaplatila. Takže pokud nám chcete s konferencí pomoct a dává vám tohle ta myšlenka, kterou děláme smysl, tak nám můžete poslat nějaký speciální příspěvek na adres, jako najdete kam, na adres opristalu.urza.cz. Tam máte adresy na příspěvky a tam nám můžete poslat nějaký prostě dar na to, abychom mohli pořádat konferenci, která bude stát určitě vyšší desítky tisíc. Takže pokud se vám ta myšlenka líbí, budeme rádi, když na ní přispějete. Což ještě něco ke konferenci, než přejdu dál?
0: No, no. Jako, já primárně k tomu místu, tím, že zkoušíme nový místo, tak uvidíme, jak, jak se nám tam bude líbit, jak to bude fungovat. Mám tam samozřejmě nějaký obovy trošičku, že by tam třeba akusticky to nemuselo být úplně ideální, ale to prostě nezjistíme, dokud to nezkusíme a e, buď se nám tam bude líbit, osvědčí se to, budeme tam dělat konference v dalších letech, nebo se nám tam líbí, nebude a další uděláme zase třeba někde jinde. Mm-hmm.
1: Uh, Tedeska je náš tady je zdatný organizátor, protože já, sice mě baví přednášet a mluvit, ale zorganizuju tak akorát prd. Uh, Takže uh, děkuji Teresce za to, že organizuje uh, všechny konference. Slažím a se. další. Ano. Uh, na to máš vyloženě hmm. Tak. A ono to vyznělo, jako, když to řek ironické, já jsem to myslel fakt vážně. Jo, no,
0: tak já jsem tak jako, tak jako, jako, <laughs> zas tak. Velký ne, nepřijdeš, že jo,
1: nepřijdeš, ne. ne, že jako,
0: prostě. tam co můžu.
1: dobrá, tak to by bylo ke konferencím. Další projekt, který máme, je Dům svobodného přístavu. Dům svobodného přístavu je bývalý svobodům, který jsme koupili se svobodným přístavem a pořádáme tam uh, pobyty, zejména. A vytváříme tam nějakou komunitu lidí, kteří jsou zaměřeni na sebeřízený vzdělávání. Pořád tam běží pobyty, na které můžete přijet, a konkrétně tam teďka bude takzvaný zimojarní pobyt. No, takzvaný, tak tomu říkám já, ale on je to prostě zimní pobyt, jenomže je na konci zimy a možná části kouká do jara. Takže se můžete zase podívat na Facebookovou skupinu Dům svobodného přístavu, to není stránka, to je skupina, a tam jsou založeny události. A tam najdete dva pobyty. Jeden zimojarní a další letní. Pokud by to na nás bylo moc složitý, ten Facebook, tak si můžete napsat adresu dům.urza.cz a tam najdete, a tam kliknete na nějakou záložku, myslím, že vzdělávání nebo něco takového. jedna ze tří to je, nějaká vzděláváním. A tam najdete um, registrační formuláře a data těch pobytů. Takže zase je to buď na stránkách, nebo na Facebooku. Nejsem si jistý, jestli tyhle události se zobrazují pod svobodným přístavem, ale to mě teď napadlo, že snad jo. Jako. To se budu muset, mi to připomenout, abych se na to podíval, až hmm. to natočíme, protože bych je rád měl v událostech svobodného přístavu. Každopádně jsou dva popity, oba dva ještě můžete v pohodě stihnout, nicméně ten, zejména ten zimojarní se už plní, takže pokud není chcete jet, tak se tam můžete přihlásit. Co můžete očekávat od pobytu? Pobyt je sebeřízený, což znamená, že my jako organizátoři tam pro vás nemáme žádný specifický program. Respektive, jo, máme, ale úplně stejně jako každý ostatní účastník. Čili není to tak, že bychom my, organizátoři, říkali, bude se dělat tohle, tohle a tohle, a všichni společně se dohodneme, co tam chceme dělat. Respektive, každý si může dělat, co chce, a každý může nabízet program. Já tam třeba obvykle nabízím nějaký program, většinou nějakou přednášku, besedu a podobně stejně tak ostatní účastníci, kteří přijíždějí. To je jako jedna věc, která se tam děje. A další věc, která se tam děje, je, že se tam potkávají lidi, kteří se beřízený vzdělávání zajímá. A zejména je to podle mě hodně dobrý poslední dobou, protože se tam mixuje jedna komunita lidí kolem svobodného vzdělávání a jedna komunita lidí kolem anarchokapitalismu, což mi přijde fakt dobrý, že prostě tam jako dřív do svobodomu jezdili v podstatě téměř rodiče s dětma a málo kdo jako jinej. Teďka tam jezdí taky nějaký rodiče s dětmi, ale pak tam jezdí nějaký prostě anarchokapitalisti a vedou tam velice zajímavé debaty uh, mezi sebou a přijde mi, že jako to, co se mi na těch pobytech asi líbí, víc ještě než ten program. I když některé programy jsou tam fakt jako hodně zajímavý, tak víc než ten program uh, se mi tam líbí právě to, že je možnost si tam popovídat s těma lidma. Takže pokud uh, chcete někde strávit prostě den s podobně smíšujícíma lidma, včetně mě, i když na tom zimojarním asi nebudu na celém, na tom letním budu na celém, uh, tak uh, se tam můžete přihlásit. Tak. To by bylo k domů svodného přístavu, k tomu předpokládám, nic nemáš.
0: To je spíš svůj projekt.
1: Ano. A ano, teď.
0: Zcela, takhle bych řekla. <laughs> no, jasně. Uh,
1: a teď uh, co, tady prozradím to tajemství, které jsem avizoval na začátku. Hmm. Uh, já, už jsem to, já už jsem o tom tajemství jako by mluvil totiž v minulém uh, novoročním videu, a abych řekl pravdu, tak to je projekt, který se mi zrodil v hlavě někdy asi 2017 nebo 2018. Uh, což je už dost dlouho. A pořád jsem se snažil ho realizovat, a nešlo mi to, protože jsem k tomu potřeboval uh, spoustu dovedností, které nemám. A taky jsem k tomu potřeboval nějakého znatného kreslíře. Uh, a kreslířů grafiků je málo. A zejména takových, který nějak souzní s našimi myšlenkama. Ale někdy v předminulým roce se mi povedlo dát dohromady nějaký první tým, který se pak následně rozpad. A v roce 2023 se mi konečně povedlo dát dohromady tým, který pořád ještě funguje. A já už jsem doufal, že to vyleze 2023, ale ono to asi vyleze 2024 a bude to komiks takže budeme dělat jako svobodný přístav komiks a ten komiks má být jako cílený pro děti, ale zároveň by měl mít přesah jako i pro dospělí. A Mělo by to být tak, že děti to můžou číst jako dobrodružný komiks a dospělí z toho můžou čerpat nějaké myšlenky, které se budou týkat anarchokapitalismu a sebeřízení vzdělávání. Přičemž se to snažíme podat další formou a je pravda, že jako dělat komiksy je Těžší než by se zdá, je jsou přeci prostě celý, jako jako celý nějaký vlastní svět. Takže jsme jako v souvislosti s tím museli pronikat do uh, spousty nových oborů, uh, chodit na kurzy komiksu, uh, schánět si na to lidi a pracovat na tom. A samozřejmě prostě je vidět, že když se podívám na profesionální komiks, který nějak jako funguje, tak uh, o toho jsme ještě hodně daleko. Máme zatím nějaký, uh, zatím jsme to ještě nevydali, protože to pořád doladíme, one, to šílený práce, furt pořád dokola se to mění a mění. A udělat komiks tak, aby fungoval, je jako kurevsky těžký, podle mě. A jsem si jistý, že to vydáme ve stavu, kdy to nebude nějaký super, ale zároveň si myslím, že se jsme schopni k tomu blížit, protože stejně jako všechno, co jsme tady dělali, začalo to vždycky tak, že jsme, jsme začínali jako kanál svobodného přístavu s mobilem opřeným o a s tvojí oblíbenou poličkou s drakama v pozadí, kde jsme natáčeli nějaký videa.
0: A doufám, že už leží v koši.
1: Myslím, že ta polička leží teď ve sklepě. Ale v koši ještě není. Jo. Každopádně, teď tady máme, no nebudu říkat profesionálně, ale máme tady poloprofesionální studio a docela už děláme krásný zvuk a jako nějak to vypadá. A já doufám, že s tím komiksem to bude podobný. Doufám, že bychom ho koncem roku 2023 mohli vydat. Nemůžu to slíbit. Už jsem si myslel, že to bude 2022. Teda. Myslel jsem, že to bude 2023 a doufám, že bychom ho mohli koncem roku 2024 vydat. Uh, ale nechci to slibovat, protože vidím, jak moc už jsem si myslel, že ho vydáme 2020. Tak. Hmm. Ale jak říkám, už máme něco v ruce, takže už trošku s tím jsem ochotený jít ven a můžu předpřislíbit komiks který, pokud se nám na tým, by snad koncem roku 2024 měl vít a pokud by se nám zase tým rozpadl nebo něco takového, tak tu myšlenku stejně nezahodím a, a budu na ní dál pracovat, ale pro, pro mě to zase nabere nějaký roky spoždění, tak třeba se to ještě dožiju. <laughs> Takže tolik ke komiksu. A další, a to je asi poslední věc, která se týká svobodného přístavu, nebo hmm. bude ještě víc potom dalších, ale hmm. je to, že tento rok byly prezidentské volby. A spousta z vás si všimla, protože Wikipedia píše, když jsem se narodil, tak jsem si spousta z vás spojila a napsala mi hele Urzo, ty na příští prezidentské volby budeš mít věk. A já jsem říkal, věk na ně mít budu a nejdu tam kandidovat, protože mi přijde, že schánět 50 tisíc podpisů je moc jako práce na to, kolik by z toho potom bylo výstupu. Jenže jsme se spojili s Timem Kouřuchovým, toho možná znáte. Je to bývalý socialista a současný libertarián, který vlastně se dostal k libertariánství i skrze naše rozhovory. Možná to bylo to, co ho k tomu nějak inspirovalo. A dohodli jsme se na takový společný kandidátce. A no, jak může lidi společně kandidovat na prezidenta, těžko, protože samozřejmě na prezidenta oficiálně kandiduje jenom jeden. Ale my si umíme poradit, takže to bude taková dvojkandidátka a už to vymešlíme a řekneme vám o tom víc časem, protože se na to teď pečlivě připravujeme. Každopádně...
0: Urza stymem, když mluvíš v množném čísle. Protože no já jsem to... říkal, že, že... To... s <laughs> Ano, <laughs>
1: že se tohoto projektu uh, účastnit nechce, uh, protože... Já vlastně nevím proč, Ne, ale... uděláme,
0: uděláme, uděláme někdy video <laughs> o tom, klidně.
1: Jo? Uděláme video?
0: E, ne, to byl kratičký video, to asi nejzajímavý.
1: A ne. tak jako klidně? Ne,
0: ne, ne tak, jako, tak prostě máte projekt s tímhle, tak jako...
1: Jo, ale tak jako je to pořád hmm. projekt, který patří ke svobodnému přístavu, protože to pořád jde jako tím anarchokapitalistickým hmm. směrem a ten projekt je jednoznačně hmm. uh, jako o šíření anarchokapitalistických myšlenek. Dokonce zase bude krásně nějakým způsobem uh, naťukávat téma práv dětí, Uh, což už máme připravený, dolaďujeme, řekneme víc, zatím hmm. říkám jenom máme v plánu kandidátku na prezidenta. Samozřejmě se to může ještě nějak změnit, ale už na tom pracujeme, ono to bude za dlouho, protože další prezidentské volby budou asi za čtyři roky, hmm. ale už teď na tom pracujeme a hmm. chceme kandidovat a myslím si, že to bude ještě legrace, a myslím si, že máme plán na to, jak udělat docela slušný mediální zásah, ale bude to potřeba ještě hodně práce. A vás potom časem, a je to až za pár let, takže uvidíme, ale vás potom časem budeme pravděpodobně žádat o sběr podpisů, protože je bude potřeba 50 tisíc, což je fakt kotel. Nicméně tím našel nějaký způsob, jak ty podpisy sbírat a uvidíme, uvidíme co bude dál.
0: Tak. Jsem na to zvědoval. Já jsem ne, tom, což ne, 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 nemyslím nějaké to by znělo trošku tak jako to, ale ne, jestli to vážně jako, že jsem zvědavá s Ne, já jsem na to, to upřímně tak taky zvědavý.
1: Já jsem a, na to taky zvědavý, protože ty mě fakt baví uh, a myslím si, že budeme zajímavá dvojka.
0: Uh, no tak to vy jste, to vy Ano, my, my už jsme zajímaví zajímavý každý sám o sobě.
1: a myslím, že dohromady, myslím, že dohromady to jo, ano. Jako, pokusíme se z toho neudělat úplný bizar. Na druhou stranu... Což, ne. Jak řík, my, jako, my, pokusíme. ne. pokud jsme se z toho neudělat úplně bizár. Dobře. Na druhou stranu to částečně bizár bude, protože...
0: Protože vy oba jste trošku bizární. Ano,
1: a přece nechci brát prezidentskou volbu vážně. Takže... Jasně Nebudeme to brát vážně, ale zároveň nechceme hmm. si z toho jenom dělat prdel, protože chceme předat nějakou myšlenku, ale zároveň, a mně se vlastně líbí, a je to podobné jako naše strana, když prostě používáme volby k šíření Ankapu, hmm. tak mi přijde, že se prezidentská volba dá použít k šíření nějakých myšlenek a jde s tím udělat něco podobného jako s tou stranou. Tohle to bude trošičku jiný. A myslím si, že ta myšlenka zatím je stejná a že prostě do nějaký míry je to bizar. Spousta lidí to bude brát jako nějakou srandu, ale něco se tím dokázat dá. Takže, hmm. takže tak. No a v souvislosti. To je teda asi zatím všechno v souvislosti ke Svobodnému přístavu jako takovému. Já bych tady vložil ještě. Jednu takovou prozbu, která se týká financí, a poslední dobou ji docela opakuju, ale je to za mě důležitý. V důsledku inflace nám brutálně stouply všechny výdaje na úplně všechno. Stouply nám výdaje na cestování, stouply nám výdaje na nájmy, stouply nám výdaje na lidi, stouply nám výdaje na prostě vlastně všechno, co si kupujeme na techniku a tak dále. Prostě všechno je dražší. A některé z těch položek jsou, jsou bohužel dražší o dost. A třeba konference je mega dražší, protože tam nešlo jenom o tu inflaci, ale prostě sešlo se nám teď jako několik, uh, několik aspektů, uh, který nám dali finančně dost zabrat. Třeba i stěhování studia a, a tak dále. Takže prostě um, vzrostly nám uh, výdaje. Zároveň nám poklesly příjmy, uh, jednak kvůli inflaci, protože spousta menších donorů musela okrouhnout svůj příspěvek. Uh, a já jako moc děkuju těm, kteří ho okrouhli a nechali tam aspoň nějakou minimální symbolickou částku, protože mi to dělá prostě radost, když mi tam někdo posílal velký prach a pak mi posílá 10 Kč měsíčně a píše, hele, Urza, já ti chci něco dávat, ale nemám. Tak je to za mě, je to za mě vlastně hezký. A, a, ale samozřejmě ty drobnější přispěvatelé mi často psali, prostě, hele, nevycházíme s penězma, a, je to teď finančně blbý, a, takže potřebujeme jako zkrouhnout ten, ten dar, což je bohužel jako přístav je takový hodně jako luxusní statek pro ty lidi, že vlastně je to ta věc, která když potřebuji zkrouhnout rozpočet, tak kde většinou jako na něj sáhnout první, protože těžko ušetřím na nájmu, na elektřině, na plynu, ale na, na poplatku přístavu ano. Takže my jsme, jako naše příjmy jsou extrémně citliví na to, když prostě přijde nějaká těžká doba. A potom velký přispěvatelé nám zrušili jako několik vě- těch největších přispěvatelů. Nám zrušilo nebo výrazně snížilo své příspěvky v důsledku války na Ukrajině, protože jak na začátku byl velký hype do, toho, do té pomoci Ukrajině, tak ten hype samozřejmě jako přechází nebo možná už přešel. A spousta lidí, kteří pomáhají na Ukrajinu, potřebují na to peníze, které dřív dostávali od šat, protože my všichni v podstatě jako skoro spali. A teď už se to neděje. Takže potom chodí za těma velkýma donorama a říkají: prosím, potřebovali, bychom pomoct a protože jsou to bohatí lidi, nějaký filantropové, tak, tak jsou to ty stejný lidi, co uh, dotujou přístav a stejní hmm. lidi, co, do, co pomáhají vlastně válce na Ukrajině. Takže potom oni často přesměrují svoji charitu vlastně na tu válku. Čili škrtají své charitativní výdaje a mezi tím i přístav. Takže se nám dějí tyhle ty dvě uh, věci zároveň a v důsledku toho jsme se dostali do takové menší finanční krize. Ta finanční krize spočívá v tom, že sice máme nějaké zásoby, rozhodně to není tak, že bychom teď měli jako zavírat k nám, ale pokud se nám s tím nepovede něco dlouhodobě udělat, tak budeme muset osekávat, osekávat výdej. Asi ne natolik, že bychom nemohli dál jako provozovat, ale museli bychom to, museli bychom to nějakým způsobem omezit, naše aktivity. A sami vidíte, jak jsme tady mluvili, že těch aktivity fakt hodně a vlastně přibývají pořád další. Každopádně nám mně se líbilo to, že když jsem tohleto poprvé, a myslím, že to bylo někdy v září, vyhlásil, tak hned v říjnu nám spousta lidí navýšilo ten příspěvek, což je super. A pokračovalo to dál. Jenže to, co se děje, je, že v poslední měsíce roku spousta lidí navýšilo příspěvek, spousta lidí přišlo jako znovu jako přispívat, i když dřív nepřispívali. A často mi tam píšou do poznámky, potřebuje přístav pomoc, Tak tady tu pomoc máte, zvyšuju nebo začínám přispívat. Takže to se děje a za to fakt dík. Na druhou stranu, ty vlivy inflace a války pořád pokračují, takže nám sice někde peníze přibývají, ale někde ubývají, nicméně to má pozitivní trend. Já vás prosím. Vytrvejte v tom, pokud můžete. Je to pro nás důležité, díky tomu můžeme tvořit. A pokud vám tohle, co děláme, dává smysl, tak budeme rádi, když navýšíte svou podporu, nebo pokud nás nepodporujete, se rozhodnete něco takového dělat. Tak, to by byla hmm. prozba o peníze. A teď ještě v závěru představíme nějaký další projekty, které děláme, které se většinou týkají doberterianství, někdy ani nutně nemusej a jsou to spíš naše nějaké, no, nejenom osobní aktivita, ale prostě aktivity mimo uh, svobodný přístav. První asi bych představil naši společnou aktivitu, uh, což je Mises.cz, uh, což je stránka uh, institutu Ludvika von se, kam se prostě celý roky posílaly články a vydávaly se tam. A když se, pak ten, když se to pak slučovalo s vyberáním institutem, uh, tak ten web byla škoda zavírat. A takže ho dál provozujeme my dva. Provozujeme ho tím způsobem, že uh, Terezka zpravuje sociální sítě a já...
0: A, 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 a plánují tu články. Nebo je a pán, píde, ne, jo, ale, předáváš tam, jo, jako jo, předáváš jo, tam jo. články
1: a já ty články spolu vytvářím s těma autorama, takže když chcete něco napsat, tak nám napíšete článek, já si ho přečtu, když je super, tak ho rovnou pošlu Terezka, aby ho vydala a když jsou tam nějaký věci ke korektuře, tak si to s váma, uh, tak si to s váma dopisuju. Zase je to zároveň i výzva. Další možnost, často se mě ptáte, jako co dělat, když jste anarchokapitalisti a chcete nějak pomoct. Můžete pomoct i takhle, můžete psát texty na Mízes. Kdo chce psát krátký texty, tak pro toho jsou tady stoky, o tom už jsme mluvili, a kdo chce psát dlouhý texty, tak pro toho je tady Mízes. Takže se rozdíl od stok daleko jako akademičtější, řekněme, i když vychází tam celá spousta věcí, které vůbec akademicky nejsou, takže jako je to vlastně názorová platforma. A zase, pokud se budete cítit jako, hele, já nejsem dost dobrý na to, abych napsal článek a bojím se toho, nebo mám tam gramatické chyby a podobně, tak se nebojte, protože se stane to stejný, co ústok. Pošlete nám to, pokud je to plný gramatický chyb, tak to s vámi ani nebudu řešit, a prostě to opravím a vydám. A pokud, pokud je to dobrý obsahově, a pokud jsou tam nějaký stylistický obsahový a další chyby, tak vám to pošlu zpátky, ale ne jako nevydáme, ale prostě hele, jako tady k tomu mám nějaké připomínky. A s nimi pak můžete nakládat. A spousta těch lidí, kteří se rozhodli tohleto dělat, tak je to sice hodně práce pro ně i pro mě, ale spousta z těch lidí, kteří se rozhodli tohleto dělat, za to pak byli rádi a třeba říkali, hledík, v důsledku toho, že jsem, psal, jsem se naučil třeba líp argumentovat nebo se líp vyjadřovat, nebo mi tam poukazoval na nějaké logické chyby. Takže je to dobrý, nejenom v tom, že jako předáváte ostatním nějaký myšlenky, ale vlastně, že si i ty vlastní myšlenky nějak tříbíte.
0: Jo, jo, určitě. A mně se ta míze slíbí, že ona je to vlastně i taková jako studnice historických textů, který tak jako o libertariánství vycházely i jako před lety. A přesně kromě jako názorových článků lidí, kteří v podstatě jsou jenom jako libertariáni, nevěnou se, se třeba ani ekonomii nebo nějakýmu takovýhle společenskovědnímu oboru, tak tam vychází, jsou tam třeba i knížky, no. e-booky tam jsou, nebo jako části kapitoly nebo jako nějaká knížka vedená po kapitolách, pak jsou tam články třeba vládí krupit, což jsou kolikrát dost akademický texty, bych řekla. Takže je to dobrý, že tam je to takový jako zásobník libertariánských textů, i ke kterým se dá vracet v čase. takže my to mm-hmm. tam rádi dáváme, ty články.
1: Přesně tak. A já myslím, že Budeme rádi, když nám, když nám budete přispívat, protože ten web je podle mě hodně dobrý přes přesně z toho, že jsou tam přeloženy knížky a že jako teď už je méně aktivní, než bylo dřív, když tam mm. vycházel fakt každý den článek, už se to neděje, ale je, tam, je to tam fakt jako spousta a často tam hledám zdroje, že prostě když chci něco najít, tak jako si pamatuju, já jsem všechny ty články, jako mám přečteny všechny články, které na jsou kdy vyšly a přesně jako často si řeknu, já to tam bylo, za zagooglím a dostanu se. Jo, tak <coughs> Tak, teďko můžeš uh, prezentovat nějaký svoje další spolupráce, přes spolupráce s nějakými dalšími libertariánskými institucemi.
0: No, tak jako, já vzhledem k tomu, že libertariánství je spíš můj volnočasový koníček, tak tady není úplně jako nic moc velkého, co bych, co bych teda vystřihla. Ale uh, já spolupracuju, asi bych řekla primárně s liberálním institutem, eh, s liberálním institutem, Hlavně teda na vydávání knih. Vydává Liberál hromadu skvělých knih, překladů nebo nových vydání ekonomických slavných ekonomů. Teďka posledně jsem jim pomáhala s Miltonem Friedmanem Kapitalismus a svoboda. Takže určitě, pokud chcete nějaký akademické texty a, nebo třeba vlastní doma knížky velkých ekonomů, tak liberální instituty je asi to místo, kde takové texty sehnat. Plus teda Liberální institut pořádá každý rok letní akademii, Mízesovou akademii Liberálního institutu. Tam já jsem právě letos byla i s přednáškou o základech anarchokapitalismu. To je, stejně jako jsou pobyty domů svobodného přístavu, tak tady to prostě je taková jako letní akademie, kde na pár dní se sejde hromada libertariánů, anebo lidí, kteří libertariáni nejsou, ale zajímají se o myšlenky rakouské ekonomické školy a svobody. A e, je to dobrý, ta Letní akademie primárně v tom, že pravidelně tam přednáší lidé, kteří tady jako vyučují ekonomii nebo nějaké jiné obory a jsou to fakt docela jako nabušený, nabušený přednášky. Pavel Potužák, Marek Hudík, Dominik Stroukal, jako známý jména tady. No, takže, takže Letní akademie pak teda částečně jako svobodný přístav spolupracujeme se Students for Liberty. Tam zase je nějaká konference, tak možná jsme se třeba i potkali na nějaké konferenci, kam já většinou táhnu stolek svobodného přístavu a, a Students for Liberty zase každoročně, nebo jako mezinárodní Students for Liberty každoročně pořádají LibertyCon, tak já jsem i letos byla v Portugalsku na LibertyConu, to byla velká paráda, pokud byste chtěli další rok, tak další ročník LibertyConu se pořádá v Gruzi, tak taky určitě super. Zase tam jedou čeští libertariáni, takže pokud si chcete udělat výlet do Gruzie a na mezinárodní libertariánskou konferenci, tak určitě to je dobré, dobrý výlet. Jinak já je nějaký, ještě nevím, jestli bych řekla úplně přínosy, ale tak řekněme, nějaký mediální vstupy. Tím, že moje hlavní profese je lékařská a to libertariánství mám tak jako k tomu, tak jsem občas měla nějaký mezinárodní teda mezinárodní mediální výstupy ke zdravotnictví, protože letos se řešila hodně krize ve zdravotnictví, a krize přes času, takže jsem byla třeba v podcastu účastníra strakatého, což je docela velký podcast, jeden vlastně z těch nejsledovanějších tady v České republice. Pak jsem byla u Standy, Takže takže jestli, se chcete mrknout, jo, jo. <laughs> Takže jestli se chcete mrknout, tak se můžete na nějaký ty rozhovory třeba i podívat. No a přemýšlíme si ještě něco. To je asi tak nějak vše.
1: Dobrá. Uh, já mám mimo svobodný přístav, asi největší, jako největší můj projekt mimo svobodný přístav je Ježek bez klece, kde učím. Je to škola, která funguje na principech sebeřízeného vzdělávání a <clears throat> vlastně se mi hodně spojuje Anarchokapitalismus, sebeřízený vzdělávání, svoboda a nějaký seberozvoj a prostě spoustu věcí, které jsem v životě dělal, se mi věžku propojou nějak v jednu. Je to takové jako, praktický místo, kde člověk může vidět, jak spousta těch myšlenek funguje. A vůbec prostě vždycky jsem, jako vždycky ještě dávno, než jsem takhle působil v podobné škole, tak jsem vlastně tvrdil, že asi nejdůležitější nebo nejefektivnější cesta k anarchokapitalismu je právě svobodný vzdělávání, protože ten stát vychovává děti tak, aby byly hodní pro stát, aby byly hodní občani, aby byly poslušní. A existují jiný způsoby, jak vzdělávat děti, aby poslušní nebyly, aby vhodní pro stát nebyly. A to je pro mě asi nejefektivnější cesta ke svobodné společnosti. Takže jsem k ní vždycky tíhnul. A poslední dobou se to právě projevuje v mým působení v Ježku bez klece, kde vlastně fungují s dětmi, který vyrůstají svobodně a připadá mi neuvěřitelně přínosný sledovat děti, které fakt vyrůstají svobodně, když nad sebou nikoho nemají, kdo by jim rozkazoval a když se těm dětem fakt ponechá svoboda, tak ten výsledek je potom vlastně přesně takový, jaký by, jaký by člověk potřeboval pro, pro tu svobodnou společnost. A zároveň s Gabrielou Ješkovou, která je zakladatelkou této školy, Děláme besedy, obježdíme republiku, můžete si nás někam pozvat a mluvíme tam právě o sebeřízením vzdělávání a o svobodě, jakým způsobem lidi můžou už svobodný vlastně vyrůstat. A spolu s tím děláme ještě jako jeden takový svůj projekt a to je, že ono, Ježek není jediná takováto škola. Škol, které jsou založení na principech sebeřízením vzdělávání, je poslední nebo pořád víc. Ježek byla první a vznikají další a další. Teď už jsou jich v České republice desítky a mě vlastně připadá na zajímavé, zajímavý, že často tyhle školy nebo skoro vždycky fungují na principu, že pravidla se tam tvoří jak žáci, tak učitelé společně, že prostě tam není jako někdo, kdo by ty pravidla vytvořil. Není tam vlastně ten hierarchický systém jako ředitel, pod ním zástupci, pod ním učitelé, pod ním žáci, ale prostě je, funguje to tam často tak, že ty děti mají stejnou stejnou možnost tvořit ty pravidla jako dospělí. Čímž tam vlastně vzniká nějaký spontánní řád. A to je něco, co taky hodně souvisí s anarchokapitalismem a vlastně s nějakým Vlno tržním právem, by se i dalo říct. Takže to, co dělám, je, že objíždím školy podobného typu, vždycky tam strávím s nimi nějaký čas a sleduju ten jejich proces tvorby pravidel a bavím se o tom s těma lidma. A tímhle tím potom začínám v praxi mnohem líp chápat spoustu věcí, o kterých jsem četl v teorii. Když jsem četl v teorii o vzniku spontánního řádu, tak je jedna věc o tom číst a nějak teoretizovat, a druhá věc je potom poznat to, na vlastní oči a vidět, jak, jak to funguje v praxi. A sleduju, jakým způsobem se i drobní rozdíly, drobné nuance v tom, jak lidi přistupují k tvorbě, pravidel, tvorbě těch pravidel, můžou projevit na tom výsledku. A něco takového se určitě projevuje potom v mojí práci pro svobodný přístav, ale určitě z toho chci udělat nějaký samostatný výstup, asi ve formě textu, asi ve formě videa. A máte se na co těšit. Já myslím, že 2024, asi koncem roku, by ten výstup už mohl, mohl být, protože už jsem těch škol objel, už jsem těch škol objel docela hodně. Ti, kdo sledují kanál Svobodného přístavu, tak můžete vidět videa, protože často v těch školách, když tam s tím letím jedu, tak po mě sami chtějí, abych jim udělal besedu, a ji nahraju a, a dám ji online, takže a, takže to tak bývá. A Další projekt, který mám, který se asi libertarianství moc netýká, nebo jako týká, netýká, jako přímo libertarianství ne, ale jak jsem před chvíli říkal, ten Ježek Bezklad se mi hodně ukázal, jak souvisí svoboda, anarchokapitalismus, ale vlastně i nějaký seberozvoj. A mám ještě jeden seberozvojový projekt, jmenuje se Zrzka a Matfizák a je to YouTubeový kanál, kde vlastně spolu se Zrzkou děláme videa o seberozvoji. No, videa, oni mají většinou statický obrázek a text, takže je to v podstatě podcast. A ten, když si najdete, jmenuje se Zroska a Matfizák, tak si tam můžete poslechnout spoustu věcí, který mě překvapuje, jak často se potom k nějakým myšlenkám svobody člověk dostane. Tak, tohle to by bylo asi všechno za hmm. naše projekty. A teď hmm. si můžeme dostat k tvoji části, no. <laughs> kdy... Uh, a minulý nějaký rok si třeba, myslím, dlouho zhodnocovala svět, že si třeba fakt, klidně... Já myslím, že minulý rok si klidně jako půlku toho, času zhodnocovala svět.
0: Jo, no tak myslím, to jsem to se hrozně rozohnět. No tak to to já nevím. Tak tenhle rok už jsem asi v nějaký depresi, <laughs> protože mě se vlastně vůbec nechce mluvit. Já jsem se teďka válka, zaměšala... inflace, no, Já jsem se právě zamýšlela nad tím, když... Že jsem si možná mohla pustit ty minulý videa a poslechnout si, jestli jako nejsem v lehké depresi každý rok při tom hodnocení. Ale je pravda, že já nevím, jaký jako pocit máte z tohoto roku, co se týče nějaké jako společnosti nebo toho, kam jako směřujeme se svobodou, ale já si myslím, že směřujeme, no, no. Tam. A je jako pravda,
1: krátkodobě ano, ale myslím, že dlouhodobě ne.
0: Hele, já nevím. Jako je, je, je teda pravda, že já jsem v tomhleto společenský pesimista. A já vždycky mám jako obavy z totality, z nesvobody a z takových věcí. A vždycky, když jako něco vidím, tak v podstatě mám jako. Ne, ne, jakože já necítím strach, já necítím to emoci, ale mám prostě jako obavy. A tenhle ten rok prostě zase. A já myslím, že k tomu bylo, bylo jako hodně důvodu, jo, ale e, trošku by, já si nepamatuju, co jsem říkala v těch minulých videích, ale jako nechci vejít úplně jako pesimista zase jako každý rok. Nicméně, tenhle ten rok se mi zdá, že to je nějaký horší. <laughs> já nevím, ono to asi bylo hrozný vždycky, ale prostě je to nějaký horší.
1: Tak A, minulý rok si určitě komentoval válku na Ukrajině, takže to asi taky no, bylo tak, hrozný.
0: No, to je pravda, no. A je fakt, že minulý rok jsme se možná báli e, Putina do nějaký míry, ale taky je pravda, že ono ke konci. Toho roku už to možná nebylo tak jako už tak jako dramatický, jako jako třeba na tom jaře. Ale... A podle mě to furt je nějaký dramatický docela. Ne, jako... Jo, to jo, ale už jako třeba jsme si na konci toho roku, jsme se možná neobávali, že prostě skončíme tady součástí budoucký, budoucího Sovětského sajuzu, tějo. Tak jsem
1: se asi neobával úplně tak na nikdy. Jo, tak to Nebo tak jako...
0: chvíli, chvíli, jo, ale...
1: No ne, jakože...
0: Nebo jako já no. jsem prostě obavu, že to přijdeš k nám, třeba nějaká ta fronta.
1: Jo, takhle. To jsem si... Jako takhle. Nebo to zase v jakém časovém horizontu. Rozhodně hmm. jsem si nemyslela, že by teďka tady byla fronta. Hmm. Uh, ale nějaký výhled do dalekého budoucna, jo, jo. tam bych to nevylučoval ani teď.
0: No. no, nicméně tento rok zejména bych řekla, že největším problémem je trošku horšící se ekonomická situace obyvatel. Určitě to souvisí s inflací, nebo jako rozhodně to souvisí s inflací, která uh, snížila bych řekla většině z nás nějaký životní standard a já to teda jako vnímám samozřejmě jsem jako v nějaký bublině ono jako asi na tom Twitteru jsme tak jako v evropský bublině všichni ale eh, Vnímám to, že mezi lidmi má mnohem větší nevraživost, co se týká majetku. Mnohem víc mají ty lidi natažený ruce ke státu. A bohužel ten stát... A
1: odtažený ruce od přístavu.
0: No, no, no. To... A bohužel ne, to, ten stát... To, to, to nebo... není nic...
1: Ne, tím narážím právě na tu ekonomickou Jasně. situaci. Ale jo, jako vlastně i v naší jo. bublině podporovatelů se to... Jo, se to jo, dává. jo.
0: A e, vlastně vláda, kterou třeba já jsem mi volila, s tím, že jsem doufala, že to bude ta, jako, nebo jako ona, to, by, to byl v podstatě jako nejliberálnější, nej ekonomicky nejliberálnější volba. Já jsem jo, třeba nevolila, abych se z toho jo. zablil. No, tak jako já jsem je volila, protože druhá možnost. A teď vidím Ableju. A tak jako kdyby tam byl Babiš, tak je to ještě horší, si myslíš? Nebo já nevím, já si myslím, že byl by to minimálně stejně tak hrozný. Uh, Ale já jsem tak třeba mě, doufala, ta vláda, jako to, tak mě
1: ta vláda. Tak mě ta vláda překvapila svojí nekompetencí. Uh, v některých
0: oblastech, ano, no.
1: Jakože. To, jakože ta vláda mi za přišla, že byla vlastně dost překvapená, že se z ní stala vláda, protože oni, udě- jako nemyslím si, že vůbec čekali, že to vyhráli, protože mi přišlo, že, že byli jako velmi zaskočeni a teď hmm. my mediálně, ale myslím jako činností, že prostě hmm. vůbec nevěděli, co mají dělat. V podstatě to neví doteď. První dva roky svého volebního období tak přešlapovali
0: No, já bych tomu jenom doplnila. Já jsem třeba mluvila s nějakými lidma z ODS a říkali, že tam je hrozný problém, že to je slepenec a že to máš prostě takový hrůzy jako KDU. A s těma musíš no to nějaký dokumenti. No. Že ono taky, možná by, taky možná by to vypadalo jinak, kdyby to byla třeba čistě odesátská vláda, ale tím, jak je to jako slepenec a je to koalice. A máš musíš tam jako ještě víc takovými prostě strašnýma lidma, jako jsou KDU. Tak ono bohužel to jako vypadá, že jako lítají sem tam a je to prostě je, je v tom jako bordel. Hele, Takže taky, jako, nevím, ale jako jsem tenhle ten názor od lidí, e, od ODSky.
1: Ale taky. Ale ta vláda vlastně jednak porušuje svoje sliby. Úplně flagrantně. A tak to dělá každá vláda. Ano, dělá. Dělá, no. to je pravda, ale je, je to přesně o tom, že potom jako se bavíme o tom, že volíme někoho, kdo je lepší než Babiš, protože Babiš je lhář a zloděj, a volíme někoho, kdo je taky lhář, kdo ví no, jestli zloděj. Tak to
0: nebyl ten důvod, proč já se nevolila Babiše teda, ale jako No. Ne, já, jsem, já jsem třeba měla obavu, protože jako Babiš se Schillerovou předtím tu míru státního rozhazování, který nastartovali a, a nepochybně přispěli k ty inflaci, uh-huh. jaká tady teďka je, tak já jsem měla obavu, že to vlastně by jako progredovalo dál a dál, protože oni jako absolutně no. neměli, neměli jako záklopku v tom, neměli. kde všude prostě můžou rozdávat. A já jsem třeba doufala, že ta vláda v tom bude trošičku jako lepší. Eh, Nevím. Možná jsou v tom trošičku lepší, ale pořád jsou dost strašný. No,
1: to je právě třeba to, co mě mě překvapilo. Že ta vláda, když už nic, jakože já jsem ji nevolil, protože, a nevolil jsem samozřejmě Babiše, protože tohle jde fakt mimo mě. A to je prostě za mě žumpa a nechci. Nicméně, co jsem trošku čekal, že ta vláda s tím konsolidačním balíčkem přijde ale o minimálně rok a možná i o dva dřív. A Jestliže teda bych od té vlády něco chtěl, tak přesně to, co říkáš. Prostě, aby vyřešili no. ten jako neskutečný skorek uh, stáčního rozpočtu ale, a ten strukturální deficit. Ale pozor, oni ve svých předvolebných stebech vyloženě měli, že nebudou zvyšovat daně a já jsem doufal, že to, co budou dělat, bude prostě škrtání výdajů. Nebo doufal prostě. Ne, nedoufal. No. Dobře, nedoufal. Kdybych to doufal, tak je možná volím. Ale já jsem v to nedoufal. Ale prostě nebo možná jsem někde ve skrytých duše si řekl, že by bylo krásný, kdyby, když řekli, že budou no, řešit doufala. strukturální deficit a zároveň nebudou hmm. zvyšovat daně, tak z toho pro mě logicky vyplývalo, tato hmm. vláda by měla brutálně snížit výdaje státního rozpočtu, což by bylo hezký. Hmm. Reálně se to jako nechci no zatím se no vlastně nestalo. Zase
0: tak moc se to neděje, no. Neděje druhý, se to podle mě skoro vůbec. Na druhou jako. stranu v, já jako v rámci nějakého uh, politického realismu, já se nejsem jistá, jak moc svolno tudhle to je jednoduchý provis, protože na ten stát máš dneska 30. tak strašně moc lidí, mm-hmm. že ono je jako vlastně jako myslím si, že to má i docela složitý. Ale tím jako já nechci úplně obhajovat, jo, já jsem pořád doufáš, že to by lepší. Já jsem v začátku z toho byla protože nějaký první kroky, co tam byly, to zrušilo se ta tak jako ty, jak zrušila se ta super že jo, to se mi všechno jako líbilo, tak jsem říkal, jo, to je paráda. No, kromě zrušení, kromě zrušení dělaj... superdobí,
1: vždy je teď asi nejvíc kritizované. No.
0: Uh... Vš... I to zrušení ET je hrozně kritizované. Přijím, že a... zrušení
1: ET to ne tolik jako zrušení superdobí, mzdy, kde se shodnou. Jo, jo, prostě to to i, jako kde se shodnou vlastně hmm. i překvapivě, jakože pravičáci v úzovkách, hmm. že zrušení superdobí mzdy bylo jo, jo. Blbě. Což jako za mě je úplně mimo. No. Ale, ale jak říkám, prostě jako neměl jsem ty očekávání, nebo měl jsem blbý očekávání. A ty neočekávání nebo ty blbý očekávání se v zásadě naplnily, hmm. protože ta vláda stojí za prd, svoje předvolební sliby porušuje a nedělá to, co by se od ní dalo očekat. Kdyby tam byl babiš, nejsem si jist, kolik horší by to bylo, protože ono taky jako, jasně, když byl covid a podobně, tak ten babiš rozhazoval prostě šíleně a prostě to, to celý hmm. podělal. Ale jestli teď oni přišli s tím, že jako my to teď teda po něm opravíme, tak to se podle mě neděje. Jakože umím si představit, neříkám, že by to tak bylo, ale mhm. umím si představit, že i Babiš v po době by mohl předvést něco podobného jako současná vláda, akorát by kolem toho měl jinou retoriku. Ale... Jako ta vláda uh, od, no.
0: si to nemyslím. Teda. Já si myslím, že Babiš by nepřišel s ničím jako konsolidační balíček, který by podle mě rozhazoval dál.
1: Právě říkám, měl by u toho jinou retoriku. Jakože uh, on by rozhazoval dál, ale ona, i ta naše vláda teď rozhazuje dál. Že? Oni vlastně dělají jako pořád, vyrábějí větší a větší státní dluh. Je možné, že by to Babiš dělal rychleji, ale hmm. j- já neříkám, že, že ne, ale umím si představit, že by to rychleji nedělal. Jenom by tomu neříkal konsolidační balíček.
0: No, plus teda já se ještě u Babiše bojím tomu bezpečnostního tomu, protože jako u Babiše tak více pravomoci tajných služeb a takovéhle různý věci, které by měl je... jako tendence. To já jsem ten toho... poslední
1: kdo by Babiše, jenom prostě jako no. to, co sem přišlo místo Babiše jo. je podle mě jako katastrofa.
0: Jo, plus ještě bych tomu jako řekla to, že já nevím, možná mě na začátku nějaký myšlenky, pak se rozjela inflace jako prase a samozřejmě ono jako v době, kdy lidi reálně chudnou, protože ta inflace okrádávou úspory a v tu chvíli jako nějaký absolutní příjmy, který oni dostávají, tak vlastně ta, hodnota, ta, ta, ta hodnota vlastně mm-hmm. absolutně se snižuje. Tak v tu chvíli ještě přicházet s nějakýma škrtama, jako je to vlastně nejhorší doba na škrty, uh-huh. což zase jako je nechci hájit. Myslím si, že část sež možná kvůli tomu se potom rozjela taková rozdávaná, ale mně jako dneska přijde, že dneska už jako ať by udělali jakoukoliv rozdávanou, tak stejně budou nenáviděnější vládu, ne, nenáviděnou vládou. Protože eh, jako přijde mi, že v... Nevraživost vůči té vládě je docela velká. Myslím si, že lidi hmm. nadávají, jsou steklí. E, mnohem víc, než v předchozích letech vnímám natažený ruce, protože všichni ch- lidi chtějí kompenzovat všechno. Za covidu
1: bylo ještě víc natažených rukou, bylo. mě.
0: Jo, tak jako nevím. Třeba... Jako ne, že bych k
1: tomu nebyl důvod, hmm. ale, ale podle mě jich bylo, jakože když se může... podívám na covid, tak hmm. podle mě natažených rukou bylo výrazně víc než teď. Akorát, že jsme to tak nebrali, protože je pravda, že když jim vláda zvírala ty podniky, tak ty lidi pak logicky šli a řekli vládo, a tak nám kompenzuji přímě. Jo, Ale asi jako myslím, že tolik natažených rukou jako za covidu nebylo snad nikdy hmm. a ještě dlouho doufám nebude.
0: No a já mám jako e, trochu obavu, e, někdo to hezky pomenoval v tomhletom roce na, na Twitteru, že tady máme do, dobu nárokovou, tak mě vlastně ta doba nároková děsí. Za prvý, protože... E, Mám, až jako letos jsem si na tom uvědomila, že mám jako reálnou obavu, že něco jako e, třídní boj, co popisoval Marx, je reálná věc. Mně mm-hmm. to tak jako, sami to začíná čím dál víc dát. Mm-hmm. E, protože jako občas co čtu, jako co ty lidi jsou schopni, jak, jako, jak jako, jako nenávist, oni jako chovají k lidem, který kolikrát jsou bohačí, jako, mm-hmm. já vím, že to je pořád jako internet, jo, ale ale je to děsivý pro mě. No a pak věc druhá, která mě v tomto roce vyděsila, byla samozřejmě e, válka v Izraeli, která začala v říjnu. E, nebo jako válka, dobře, tak jako vyděsilo mě tam nějaký ty útoky e, těch palestinců, takovýhle věci. Ale mě začalo, to, jo, ale pořád je to jako pro mě daleko, protože je to f, 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 hodně velká dálka tam. Ale mě začalo děsit zejména potom, jako ta vlna, co se začala ozývat po celém světě ty projevy antisemitismu a obecně jako bych řekla nenávisti skupin osob k druhým skupinám osob kolikrát jako absolutně neskrývaný, což já jsem asi nějak tak jako Žila v nějaký představě, že určitý věci jsme třeba překonali, ale zřejmě úplně nepřekonali a trošku si myslím, že pořád ještě jako to budu... mám obavu, aby to nebylo ještě horší. Já
1: bych možná nabídl optimistický pohled. Hmm. Tohle to, co říkáš, ty říká celá spousta politických komentátorů, včetně právě třeba Dobrovskýho šídla a podobně. Hmm. Jakože mysleli jsme si, že antisemitismu jsme překonali a hle, kolik je tady antisemitů. Já bych to takhle úplně neviděl. Jakože jsou s tím, že jsou tady ty antisemické projevy, ale tolik mě nepřekvapují. protože je nějaká velká událost, na kterou se zaměřila jako obrovská mediální pozornost. A ať by tam bylo jakýkoliv dvě skupiny, tak by se podle mě stalo prakticky to samé. A pokud by byla jedna skupina, a zejména v českých médiích, jako zjevně favorizována, tak se tady vytvoří lidi, kteří budou automaticky fandit té druhé skupině, ale to bych neřekl, že byly jako nějaký latentní antisemiti, kteří se tady celou dobu skrývali a teď konečně vycítili svoji příležitost. Ale myslím si, že kdyby prostě vypukla tady teď válka Severní proti Jižní Koreji, mm. tak se tady stop pro objeví lidi, kteří Tak jo. přijde mediální masáž, Jižní Korea je dobrá, Severní Korea je špatná, a teď jako vůbec, jakože můj názor samozřejmě na Severní Koreu je celkem jasný, takže jako ale objeví se tady, jakmile na ČT se začne vysílat prostě uh, Jižní Korea je uh, jako správná Severní Korea je špatná, tak tady bude tak se tady zase objeví ostrovek lidí kteří jako budou fanit Severní Korei a když budou prostě teď tady někde válčit prostě eskimáci proti indiánům uh, a česká televize bude říkat uh, indiáni jsou dobrý, eskimáci jsou špatní. Tak tady vyplyne prostě spousta ostrůvků, uh, fanoušků, jo, 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 já bych, Takže, no, Já
0: bych v tomhle tom s tebou i docela souhlasila. Já bych ještě možná rozdělila tyhle ty dva problémy, jakože na situaci v České republice, mm-hmm. kde Kto já je si výrazně, myslím, jiná, než, je výrazně jiná než situace v zahraničí. To je pravda. Protože já tenhle ten antisemitismus, to jsem řekla, pořád situuju primárně do zahraničí, mm-hmm. protože já si myslím, že u nás ten antisemitismus není nějak zásadní. Já si myslím, že u nás ten problém souvisí uh, s tím prvním tématem, co jsem řekla, a to s ekonomickými rozdíly, mm-hmm. protože já si myslím, že Tady lidé, kteří nějakým jako zásadnějším projevem jdou proti Izraeli, si myslím, že ten důvod není, že Izrael jsou Židi, ale to, že prostě na jedné straně je chudý, smutný palestinský vlastně. lid, který prostě má hajdu a, a gazu a nemají tam pořádně vodu a nic. A na druhé straně, no. straně je ten hajzel Žid, který tady má prostě jako všechno, Nobelovou cenu a Iron Dome. A, myslím a si, nemůže
1: že... to být i v zahraničí?
0: Takže jakože... Protože mě přijde, že proč asi
1: levičáci a socialisti že... fandějí tak často Hamásu, protože... Ano, já si
0: myslím, že určitě, určitě tenhle ten efekt bude i v zahraničí. Nicméně pak si myslím, že v zahraničí je tam ještě ten národní efekt a to si myslím, že spíš bych asi čekala, že se vyjevuje v těch situacích, kdy někdo opravdu na ty jde osobně zaútočit nebo jim mm-hmm. maluje prostě Davidové hvězdy na dveře tam, kde vidlají.
1: A potom bych teda ještě jako se, jako dal otázku, jestli zase, jestli je to antisemitismus, který v těch lidech celou dobu dřímal, neprojevoval se a teď vyplaval, anebo jestli se tam vlastně objevil s tím konfliktem, protože jakože často vidíme, že prostě, když se něco dostane do médií, hmm. tak to potom vyvolává ty nenávistné reakce, ať už je to cokoliv, A přijde mi, jako tohle to nerozlišíme, ale je to taková moje jako vnitřní jako teorie, že potom se přiklaneš na nějakou stranu a přijde mi, že jako to že hmm. jako to mi zase přijde, že se hodně dělá, že v momentě, kdy seš jako na straně, a já vůbec nejsem na straně Palestiny, jo, ale přejmě se když seš na straně Palestiny, tak seš vlastně jako antisemita hmm. a že se z těch lidí potom dělají antisemiti jo, a že určitě, potom jako, určitě, můžeme určitě s nima jenom. být nějaká malinká část antisemitu, který budou mít antisemický projevy, hmm. ale oni se pak spálí do jedné skupiny těch, co uh, jako fandí palestincům hmm. a teď stačí, aby byla prostě skupina jako a teď plásnu, protože 100 lidí někde bude, budou fandit palestincům, mezi nimi bude jako jeden antisemita, hmm. který tam přijde s antisemickým heslem, hmm. teď budou mít transparenty. Jasně, a teď oni to všichni, a teď může to může všichni, všichni. vy to no, no. a řeknou, hele, tady se sešli jako antisemiti. No, a plus jako je tam taková ta věc, že se často, jako debata, a já, hele, já nejsem jako, nejsem odborník na blízký východ, takže možná teď hmm. jako plásnu píčovinu, ale jak je takový to, že se říká heslo uh, From the River to the Sea, uh, že to jako je antisemitské heslo a že to je heslo, který znamená prostě vyvražděme z židy? Hmm. Já si tím nejsem jistý. Nechci říkat, je nebo není. Jenom prostě, samo o sobě tohleto heslo From the River to the Sea může znamenat prostě jenom to, že chtějí tam mít tu zemi, ale vůbec to podle mě nemusí znamenat, že nenávidějí židy nebo že by je chtěli dokonce vybít. Ono to jenom může znamenat, že tam jako chtějí být. A přijde mi to, a jako neříkám, že každý ten člověk, který tohleto heslo má to jako může takhle myslet, ale za prvý i kdyby to heslo bylo původně myšleno jinak tak spousta lidí ho potom může používat aniž si tu, hmm. ten původní význam uvědomuje hmm. a za druhý, já když řeknu jako nechci vládu tak tím taky nechci říct, že Petr Pavel má vyset na kandelábru. Ale přijde mi, že from the river to si říct, jako chceš vyvraždit židy, by mohlo být podobný, jako odmítám stát říct, chceš zabít politiky.
0: Jasně, ale tak to nebo jako že tady s tím už úplně, úplně s nesouhlasím, protože mě jako přijde, že to je nějaká hláška, která jako nereflektuje to, že ten Izrael se prostě historicky, protože tam máš konflikt jako dvou, nebo těch asi jako etnik, nebo, nebo etnik tam by určitě víc, ale máš tady prostě mm-hmm. konflikt dvou skupin a to není možné vyřešit jinak, než nějakou domluvou a Izrael historicky ty domluvy navízel, což jako... Já vím, ale to o to přece no, vůbec nejde. Což, jako, že... A oni to odmítli, takže... Já to vím, ale no. tohle
1: to přece vůbec není to, co říkám. Je to o tom, že když se teď někdo postaví s transparentem from the river to the sea, tak to podle mě vůbec nemusí znamenat to, co tomu všichni přistupují, že ten člověk, co tam stojí s tím transparentem, chce vyhladit ty židy. Ale chce Protože... vyhnat minimálně. No, nemusí ani chtít vyhnat jakože my nevíme, co ten člověk jako myslí, je, je to podobný, jako přijde mi, že tam se může dít velice podobná zkratka jako tomu, když my řekneme zrušit stát a oni řeknou tak, že chcete zavřít všechny školy a nemocnice a prostě zrušit policii bez náhrady, tak mi přijde, si to není náhodou taková, zkratka.
0: Jako ne, a, ne, a jak ne.
1: říkám, jako, jako za první, nej, nejsem odborník na ten konflikt, takže je možný, že jsem řekl jako kravinu, hmm ty se tomu konfliktu věnuješ víc, já, t- já tam jako svoji nějak pozornost neupínám. Je to něco, co ke mně tak jako, co mě napadlo, když jsem o tom slyšel mluvit lidi, kteří jsou v tom povolanější než já, nestojím si zatím nějak. neříkám, takhle to je, hmm. to je nějaká moje prostě myšlenka, která mi, u toho, která mi u toho naskakuje. A rozhodně to nemám, jako, že bych nějak se snažil jako bejt na straně Palestiny, jenom spíš t- jako ty, ty události kolem toho, a není to, že bych nějak jako fandil Palestině, jenom mi přijde, že třeba jako přemýšlím o tom, jestli antisemitismus ve skutečnosti není jako reálně, že by nebyl tak hrozný, jak se to může jevit. Uh,
0: je to vyhrocený na obou stranách. To je určitě pravda. A určitě si myslím, že za antisemity se označují lidé, kteří bych asi za antisemity neoznačovala. Anu. To je jako určitě. A mně to třeba právě přijde, že tady v České republice jako asi tady nějaký reální antisemiti budou. Ale anu. přesně si myslím, že většina těch lidí, co jsou teďka na straně Palestiny, aspoň anu. tak to teda na mě působí, tak to jsou prostě lidi, který zároveň budou mít, který prostě nemají rádi bohatý, úspěšní lidi. Tak je to, jo, to, to si Já tak, si myslím, no. že tam je ta nevraživost. Mm. Mm-hmm. Já si myslím, že kdyby jo. Izrael, nebo Židi, kdyby Bude byli chudý. v Gaze jo. a otočilo se to, tak, tak oni budou jo. naproti. Ano. Protože já si jo. myslím, že tam je problém.
1: Taky si myslím. No. Což samozřejmě nepopírá, že tady pár těch antisemitů je, protože oni nepopírá, se projevovali už předtím no. a prostě jsou tady takový šílenci, kteří hmm. už jako dlouhodobě, ještě dávno před tím konfliktem, měli antisemitický projevy, ale příjemně, že jejich jako šíleně malinký zlomek populace. Jo, jo.
0: Že to je prostě boj proti silnějším, mm. což nepochybně bych řekla, že děti v tomhle jsou, protože ty palestinci mm. tam jsou prostě no. nadspaný, namačkaný na malém místě mm. a určitě nepochybně jsou no. kučí a, a mají mý prostředku. Takže bych řekla, prostě boj proti tomu silnějšímu, což mm. Jo. Proto mě jako nepřekvapuje, že na podporu Palestiny se ozvaly všichni takový ty různý lidi, který se no, vlastně. projevujou komunisticky, mm-hmm. socialisticky vlastně. a tak Jo, vlastně, to, 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 to se schodnám. No, takže tak, tak no. Tak jo? Tak já doufám, že jsem to neschrnula nějak tak jako moc negativně, že je, no. Nicméně, já jsem dostala docela dobrý tip na Vánoční večírku a myslím si, že to bychom mohli jako udělat na, na tom tom. Já teď není to teda jenom, nebo jako zejména to mám v posledním roce, ale já jsem asi udělala nějaký. E, takovej... Řekla, tip
1: na Vánoční večírku, a myslím, jsem dostala dobrý tip na Vánoční
0: dárek, Jo, ne, ne, ne tip na Vánoční večírku na video a teď a. já si to dostanu, protože mě jsem... Já jsem udělala ve své hlavě nějaký trošku jako myšlenkový přerod nebo vývoj prostě za poslední deset let kdy prostě, když mi bylo 20, tak já jsem jako měla představu, že nějakýma myšlenkama, které budeme šířit, změníme svět a bude to úplně skvělý a byla jsem hrozně jako nadspaná jako do tohohle, a v podstatě ty myšlenky šířit ven a takhle. A teď se mi to jako, já pořád jsem od tohohle idealismu neustoupila, já si pořád myslím, že to je dobrý a pořád doufám, že se něco stane. Nicméně pravda, že už začínám být lehce pesimistická v tom, že to bude mít takový jako efekt, jako jsem si představovala, když jsem byla idealistická před deseti lety. Takže já jsem se hodně otočila k tomu, že začínám uvažovat, jak třeba nevím, zajistit, jak si zařídit nějaké jako bezpečí pro sebe a pro lidi, který mám okolo sebe a jak jako hodně jako přemýšlím nějaký jako takový krizový, krizový scénáře, kdyby se jako něco stalo, co třeba by bylo dobré dělat, nebo jak tohleto nějakým způsobem se posejfit. A eh, mě ten náš podporovatel na Vánočním večírku požádal o video, jestli bychom třeba někdy o něčem takovýmhle nenatočili. Jak co někdy třeba. No, ne úplně, tak já k tomu neříkal úplně prepr, ale ne, když mám nábržku, Přesně. Náboje. Ale co třeba, co třeba děláme my, nebo co by tak jako bylo dobrý dělat i v rámci svého okolí. A samozřejmě, že od nějakých těch jako idealistického ovlivňování společnosti se můžeme třeba dostat i k tomu, co děláme my třeba v soukromém životě.
1: Ano, já s tou první částí vlastně souhlasím a s tou druhou... Vlastně čím dál méně, od té se vlastně vzdaluju. Um, no, a mohlo by to být zajímavý, protože v tom se. Budu... Nebo jako, já si myslím, že to, že šíření těch myšlenek je extrémně důležitý, ale myslím si, že to, jako jsem si myslel, že to bude ta cesta, ta hlavní cesta, teď si myslím, že to je jedna z cest, ale je zároveň potřeba dělat další věci. Čili si myslím, že šíření myšlenek je extrémně důležitý, ale nestačí. A myslím, že ty další věci, které je potřeba dělat, tak mám nastaveny úplně jinak než ty. Takže se o to můžeme klidně pobavit. Dobře. Tak mi to někdy připomeň a sejdeme se a uděláme na to video. Tak jo. A nebo na to můžeme udělat někdy livestream, když už to tady tak říkáme, aniž bychom vyplili Můž nahrávání a říkali si to potom.
0: Můžeme, dobře. <laughs> tak jo. Tak jo. Tak
1: se s váma loučíme. Zválním, děkujeme za pozornost. Děkujeme vám za to, že jste se podívá naše silvestrovský přístavní video.
0: A že jste nás sledovali celý rok a podporovali.
1: Ano. Pokud nás chcete podporovat dál, v popisku videa najdete bitcoinovou, bitcoinovou adresu, bankovní spojení, adresu opristov.urza.cz, kde zjistíte, jak nás podporovat pravidelně měsíčně.
0: Tak se mějte krásně a nový rok.
1: Mějte se rádi, užívejte si života a hezký nový rok.